0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer Personalmanagement, Abenteuer HM. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblut-Personalerin und möchte dir als Personalerin Tipps und Tricks, Impulse geben, damit du deine Haararbeit noch mehr optimieren kannst und vor allen Dingen, damit du zufrieden in deiner Haararbeit bist, gesehen wirst, gehört wirst, akzeptiert wirst und etwas bewirken kannst. Ja, und heute möchte ich einen kleinen Blick nochmal in die HR Masterclass geben. Du weißt ja, das ist mein Herzstück meiner HR HM Online Akademie und möchte dir erzählen, welche vier Schritte es gibt, die du im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern oder auch mit schwierigen Führungskräften anwenden kannst. Also die vier Schritte, die dir helfen. Gut. Also weißt du, ich habe so das Gefühl, dass schwierige Mitarbeiter oder schwierige Vorgesetzte ja nicht einfach so vom Himmel fallen. Ähm, sie sind entweder schon bei der Rekrutierung schwierig gewesen äh, und aufgefallen und trotzdem hat man sich für sie entschieden. Oder, was ich auch sehr oft beobachte, dass sie im Verlaufe ihrer Tätigkeit in der Firma schwieriger werden aufgrund von Erlebnissen. Ich gebe zu, auch auslösende Faktoren können außerhalb des Unternehmens liegen. Wichtig ist, dass man sich als Personaler gewisse Anzeichen aufnimmt und sagt, wer hat hier eigentlich das Problem. In manchen Abteilungen passieren Probleme und es ist nicht ganz klar, ist das jetzt der Mitarbeiter, die Mitarbeiter, das Team oder vielleicht sogar der Vorgesetzte selber. Also, man muss erstmal analysieren, ja, wer hat eigentlich das Problem? Manchmal ist es nur ein Mitarbeiter oder das Team oder auch manchmal nur der Vorgesetzte. Ähm, jetzt nehmen wir doch mal an, es handelt sich um einen schwierigen Mitarbeiter. Da gibt es eben diese vier Schritte, von denen, von denen ich dir jetzt erzählen will, im ersten Schritt sammelt man immer die Fakten und schaut, dass man das Problem, die Herausforderung, die vielleicht der Vorgesetzte bei dir gemeldet hat, analysiert wird. Also nicht gerade die Meinung übernehmen, das ist so, sondern mal die Fakten sammeln und das Problem analysieren. Das heißt, dass man auch eigene Beobachtungen und Wahrnehmungen festhält und dann überlegt, wie man weitergeht. Also die Fakten gerne von den Vorgesetzten aufnehmen, aber auch wirklich die eigenen Beobachtungen und Wahrnehmungen aufnehmen. Und da du als KMU-Personalerin arbeitest, ist das sehr gut möglich, denn eine gewisse Nähe ist ja dann möglich. In einem Großkonzern ist man ja sehr oft außen vor. Also Schritt 1, Fakten sammeln. Kommen wir zu Schritt 2. Da geht es darum, die Sichtweise des Mitarbeiters einzuholen. Also du kriegst ja die Sichtweise des Vorgesetzten präsentiert, er gibt ja auch seine Meinung preis und vor allen Dingen kommt er mit klaren Forderungen. Und jetzt geht es darum, die Sichtweise des Mitarbeiters einzuholen. Ähm, leider habe ich festgestellt, dass dieser Schritt oftmals übergangen wird. Also, dass man als Personaler, als Personalerin die Meinung des Vorgesetzten für bare Münze nimmt. In seiner Erlebniswelt, in, seinem, in seiner Wahrheitswelt ist das ja auch richtig, aber man muss als Personaler doch diese Perspektive haben, die verschiedenen Sichtweisen abzuholen. Und hier ist es einfach wichtig, ins Gespräch zu gehen und nicht einfach zu übernehmen. Jetzt denkst du vielleicht, das ist doch klar. Nein, das ist nicht klar. Ich weiß nicht, wie viele Fälle ich im Coaching hatte von Personalerinnen, die äh, etwas umsetzen wollten, was der Vorgesetzte gesagt hat uh, und die betroffene Person betreffende Mitarbeiterperson nie äh, befragt habe teilweise noch nicht mal kennengelernt haben. Okay. Also der nächste Schritt ist dann, wenn man die Fakten gesammelt hat, mit dem Mitarbeiter geredet hat, dass der dritte Schritt ist, das Verständnis hier abzugleichen. Also zu sagen, okay, ich habe das so und so verstanden und jetzt versuche ich doch mal dir die andere Seite zu zeigen eine weitere Seite, Mitarbeiter, lieber Mitarbeiter, damit du vielleicht andere Einsichten bekommst. Das wäre der Schritt Nummer drei. Schritt Nummer vier, hört sich einfach an, ist aber sehr schwer, das Problem lösen. Das heißt, wenn man mit dem Mitarbeiter geredet hat und das Verständnis geweckt hast, andere Einsichten hervorholt, Vereinbarungen treffen und, wenn es dann sein muss, Konsequenzen durchsetzen. Zusammen mit dem Vorgesetzten. Aber das ist natürlich wieder ein Schritt, der viel weiter geht. Was mir hier sehr wichtig erscheint, ist, dass ich keinen einzigen Personaler oder Personalerin kenne, die andere gerne mit unangenehmen Themen konfrontiert. Und weil das so ist, wird auch oft äh, rasches Handeln herausgezögert. Dabei ist es unglaublich wichtig, dass man anstehende Probleme, wenn man sie analysiert hat, dass man sie angeht. Denn sonst passiert Folgendes, dass sich gewisse Sachen schleichend verfestigen und plötzlich zur Gewohnheit werden. Ich erinnere mich da an einen Fall von einem Mitarbeiter, der sehr stark von von seinem Vorgesetzten gemobbt wurde, sich dann gegen nicht gewehrt hat, weil er ein bisschen Scham hatte und dann verfestigte sich dies zur Gewohnheit und kam immer und immer wieder vor und dann war es plötzlich viel zu spät das anzusprechen. Ja, und was äh, es spricht auch noch dafür recht zu handeln. Hm. Probleme und Konflikte, die können manchmal viel schneller eskalieren, als dass man sich vorstellen kann. Und dann kann man es nicht mehr kontrollieren. Also es sprechen wirklich zwei Sachen dafür. Ich wiederhole es nochmal. Einmal ist es so, dass es sich schleichend verfestigt und, und plötzlich zu einer Art Gewohnheit wird, wenn man nicht sofort reagiert. Und das andere ist, dass etwas eskalieren kann und plötzlich kann man es nicht mehr kontrollieren. Und je länger du als Personaler mit der Intervention zuwachtest, desto, ja, desto schwieriger wird es eigentlich für den Vorgesetzten und den Mitarbeiter, für das Team eine Lösung zu finden. Deshalb lege ich dir doch ans Herz bei den ersten deutlichen Anzeichen, die dir gemeldet werden, weil du bist ja nicht immer da, dass du dann analysierst und dann intervenierst. Diese Vogelstrauß-Politik, die bringt rein gar nichts. Also aussitzen oder den, den Kopf in den Sand stecken, nicht handeln, bringt nichts. Also bitte, wenn du analysierst das, handle. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Punkt, gemeinsam nach Lösungen suchen. Das ist ja wirklich sehr schwer. Weißt du, ich rate dir die Ursachen und die komplexen Zusammenhänge doch mit offenen Fragen herauszulocken. Und dazu habe ich ähm, einen Podcast gemacht mit Fragen. Ich werde das jetzt auch nochmal hier verlinken, dass es so wichtig ist, die richtigen Fragen zu stellen. Ansonsten kannst du ja auch bei mir in der Masterclass da noch mehr zu bekommen. Und durch dieses offene Fragen ähm, und dem aktiven Zuhören, was ich so, so wichtig finde, kannst du Ursachen und Zusammenhänge herausholen. Und dann ist es immer gewichtig, dass man die gemeinsamen Interessen, die zum Beispiel der Vorgesetzte und der Mitarbeiter hat oder andere Teammitglieder haben, ähm, zu suchen und dann eine Lösung zu finden. Also eine Lo Lösung, die eigentlich im Nutzen, äh, zu einem Nutzen für alle sich entwickeln. Ich hatte gerade letztens, einen Mitarbeiter, der mir ganz begeistert erzählt hatte, dass es da ein Problem im Team gab, dass sie sich alle so ein bisschen gefetzt haben und dass dann die Personalerin reingekommen ist und gesagt hat, Schluss, aus, fertig, jetzt hört mal auf, euch zu fetzen, machen wir folgendes, wir reden nicht mehr über das Problem, sondern jeder schreibt mal auf, was er oder sie für Lösungen sieht in dieser Sache. Fünf Minuten jeder aufschreiben. Dann haben das die Leute teilweise sehr gerne gemacht und teilweise haben sie ein bisschen gemuckt. Und dann hat sie die Lösungen eingesammelt und dann hat sie gesagt, in einem nächsten Schritt, und das ist, hat sie dann einen Termin angegeben, setzen wir zusammen und bewerten alle die äh, Lösungen und dann werden wir einen Weg suchen, aber so geht's nicht weiter. Ja, ich gebe zu, das kann man nicht immer machen, aber ich fand die Idee so klasse, zu sagen, Schluss, aus, fertig, ich möchte nicht mehr die alte Leier hören, wir müssen Lösungen finden, schreibt doch mal jeder auf, was er oder sie für Lösungen sieht. Und dann werden die auch gewertschätzt und sagen, okay, das sind die zehn Lösungen und jetzt suchen wir einen gemeinsamen Nenner. Dazu braucht es natürlich Vertrauen. Und das Vertrauen auszuloten ist etwas schwierig. Um mit schwierigen Mitarbeitern umzugehen, muss hier auch noch ähm, die Sicherheit da sein, dass dieses Vertrauensverhältnis, also ich meine jetzt das situationsbedingte Vertrauensverhältnis zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter noch nicht, noch nicht komplett zerrüttet ist dann kann man noch reingehen und das musst du natürlich gut beobachten und das kannst du durch dieses Gespräch mit dem Mitarbeiter herausfinden. Durch das Gute, Zuhören, durch die richtigen Fragen erhältst du da ganz viele Grundlagen. Solltest du jetzt feststellen, was ich nicht hoffe, dass das Vertrauen total zerrüttet ist, ja, dann ist in meiner Erfahrung äh, das so gewesen, dass da eigentlich nur noch die Trennung geholfen hat. Es gibt wahrscheinlich Ausnahmen, wo man sagt, da kann ich noch einen Mediator reinholen, der versucht, das Verhältnis zu, zu sichern oder in großen Firmen kann man jemanden versetzen. Aber grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass Trennung dann oft der einzige Weg ist. Und den letzten Punkt, den ich heute mitgeben will, ist, dass du bei allem, was du tust, wenn es um Themen mit schwierigen Mitarbeitern oder schwierigen Vorgesetzten geht, dass du für dich sorgst. Du wirst aufgefordert, diese, dieses Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz einzunehmen und damit natürlich für schwierige Situationen vorzusorgen. Weißt du, wenn du als Personaler in eine solche Situation reingehst, dann musst du sehr klar vermitteln, in welcher Rolle du hier agierst. Und das wird besonders schwierig, wenn du äh, Personalerin bist in einem Unternehmen, was recht klein ist, wo du besetzt bist mit, einer, mit einem gewissen Image, dass man oft diese, dieses Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz nicht so ganz hinbekommt. Also eine große Herausforderung. Okay, also ich wiederhole jetzt nochmal die vier Schritte die du gehen kannst als Empfehlung, damit du mh, den Umgang mit schwierigen Mitarbeitern oder mit schwierigen Vorgesetzten mal ganz anders angehst. Also Schritt 1, Fakten sammeln und dann das Problem analysieren. Der zweite Schritt, hole die Sichtweise des Mitarbeiters ein. Der Vorgesetzte hatte geschildert, um was geht oder vielleicht ein Teammitglied, dann hol dir die Sichtweise vom Vorgesetzten ein, hol dir die Sichtweisen ein. Niemals eine Meinung bilden aufgrund von einer Aussage. Im dritten Schritt dann das Verständnis abgleichen und möglichst die einsichtbaren schwierigen Mitarbeiter beim schwierigen Vorgesetzten wecken. Und im vierten Schritt das Problem versuchen zu lösen oder zumindest Lösungsimpulse zu finden. Ja, das war heute ein kurzer kurzer Podcast zum Thema vier Schritte im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern, mit schwierigen Vorgesetzten. Das war so ein kleiner Teil aus der HR-Masterclass, die ich dir sehr ans Herz lege. Wenn du mehr wissen willst, ich werde hier alles verlinken. Du kannst da reinschauen. Du kannst dir noch einen fetten Rabatt holen. Das ist noch möglich. Und ich freue mich auf unseren kostenfreien Telefoncall, wo du mir alle Fragen stellen kannst zur Masterclass und auch zu Problematiken, vor denen du gerade stehst. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bleib dir bei allem immer treu und verändere dich. Ich wünsche dir einen guten Tag oder einen guten Abend und grüße dich ganz herzlich, Diana.